0: Boa noite, pessoal. É, hoje o podcast vai falar de inclusão, trabalho e pessoa com deficiência. É, a falta de trabalho atinge 99 milhões de brasileiros. Hoje, e em números percentuais, se a gente pensar bem, atinge mais as pessoas com deficiência. Somente 28% delas possuem um emprego formal. Ou seja, de 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho. E aquelas que conseguem se inserir recebem salários menores e falta de incentivo para o plano de carreira. Né? Esses dados foram, foram publicados na pesquisa que saiu semana passada, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É uma pesquisa do IBGE, né? com dados de 2019. E sobre, sobre esse tema, é, inclusão, mercado de trabalho formalidade e muitas outras questões que eu tenho prazer de conversar com a Luciana Xavier Sange Carvalho. Eu vou me descrever e depois eu vou passar para a Luciana, que é auditora fiscal do trabalho, coordenadora estadual dos projetos de inclusão em pessoa com deficiência e reabilitado do INSS no mundo do trabalho e aprendizagem profissional e Combate ao Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Previdência lá de Santa Catarina. Luciana foi também conselheira do CONAD, que é o nosso Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e coordenadora nacional do Projeto Inclusão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu uso óculos dourados, estou com um batom da cor da boca, um brinco perolado, uma blusa estampada em tons de bege, verde e laranja. E estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Luciana, muito bom ter você aqui para conversar sobre esse assunto tão potente e que nos preocupa tanto enquanto pessoas com deficiência. Queria que você se descrevesse
1: para a gente começar a conversar. Vamos lá. Primeiramente, é uma alegria estar aqui, Lucília. Eu já tinha assistido outras, em outros momentos é, o seu podcast aqui e foi uma alegria quando recebi o convite. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, anelados, é, um pouco abaixo dos ombros. E hoje eu estou com um batom vermelho, combinando com um brinco de flor também vermelho. Aqui em Santa Catarina ainda está um pouco frio, então eu estou com uma blusa cinza escuro e por cima uma jaqueta jeans. É, Luciana é muito bom saber
0: que nós chegamos aí em Santa Catarina e que você é nosso ouvinte. Fiquei muito contente quando você me falou isso nos bastidores. É, mas como é que você analisa é, esses dados da pesquisa? É, porque o desemprego e a informalidade ainda são os maiores problemas, né, Luciano, os maiores gargalos né, na inserção das pessoas
1: com deficiência no mercado de trabalho, né, é, Isso, Lucília. E quando você me fez o convite... Eu fui procurar os dados, cheguei, além desses dados divulgados, que tem, né, por base, como você disse, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, é, eu também busquei dados de uma nota técnica do DIEESE, que saiu agora em julho de 2022, é a nota técnica 268, e também busquei é, nos nossos sistemas aqui da inspeção do trabalho, nós temos um, um site que se chama Radar City, e esse site ele tem uma aba, o City é SIT, de Secretaria de Inspeção do Trabalho, então Radar City, ele tem uma aba PCD, que faz uma comparação muito interessante. Ele traz, além de todos os dados da fiscalização, vocês conseguem ver, toda a população consegue ver, até o ano de 2020, que é a última raiz que nós temos as informações compiladas, e por isso eu queria falar, vou trazer um pouquinho mais desses dados que eu tenho, porque eles têm um caráter é, né, com os filtros aí do mundo do trabalho, e eles trazem uma comparação, é, Lucília, entre a RAIS, que são as informações dadas pelas empresas ao final do ano, de, de contratações, demissões, né, como se fosse o saldo final, e dados comparativos com o censo do IBGE, com aquele filtro já de quem respondeu, que tem muita dificuldade, né, não colocando quem tinha respondido é, que tem um pouco de dificuldade. Então, só muita dificuldade não consegue de forma alguma. Então, esses dados para nós ali, é, eles apresentam é, uma informação à sociedade muito boa, porque também faz a divisão por pessoa, por tipo de deficiência, faz uma comparação com a população local em idade economicamente ativa, então, ele traz, por exemplo, de toda a população com deficiência física, que é, é de, vou, vou falar esse número aqui, 2 milhões e 100 mil, mais ou menos, pessoas com deficiência física, dessas, estão contratadas 190.510, o que dá 9% dessa população com deficiência. Muito não com os, exatamente, e é o tipo de deficiência com maior é, representação em relação à população total com deficiência, sabe, Lucília? Então, eu trago esses dados aqui para vocês. Essa, é, são muitos recortes, é, né, e
0: a gente vê também que quando a gente fala de gênero, raça, e deficiência, as mulheres com deficiência também ainda estão, né? São as maiores, são os maiores números de desempregados, né? É, do que quando a gente compara com as mulheres que, que não têm deficiência. A mesma coisa que acontece com as mulheres negras também, né? Porque as mulheres ainda são é, isoladas, ou são ainda são uma situação pior do que os
1: homens com deficiência, porque permanece, né? Essa esse vácuo. Pois é, Lucília, a gente já observa aí dados também trazidos da RAIS, e esses dados eu, eu não tenho eles tão recentes, porque antes vinham umas tabelas bem fáceis, sabe, acessíveis, e que hoje não está assim tão tranquilo, e também pela deficiência de informações que nós temos, né, do último censo ser aí ainda, infelizmente, de 2010... Mas a gente já vê uma diferença gritante, aí a importância da interseccionalidade, como você trouxe, né? Do, das várias questões. A, a mulher, em comparação com o homem, já tem uma diferença muito grande. A mulher com deficiência tem uma diferença ainda maior, inclusive comparada às mulheres... E ainda maior comparado aos homens, como, por exemplo, na deficiência intelectual, o número de mulheres com deficiência intelectual contratadas é menos da metade do número de homens com deficiência intelectual contratados.
0: Então, tem,
1: a gente... tem você... você qual, qual a justificativa? Que,
0: que, por que aconteceria isso? O que, que você acha, por, em, especialmente em relação à deficiência intelectual? teria um preconceito maior?
1: Eu acho que é um preconceito maior e uma questão estrutural, Lucília. A sociedade ainda não entende a deficiência como uma relação entre o impedimento de longo prazo né, da pessoa e as barreiras que essa pessoa enfrenta para gozo de direitos. Então, a sociedade ainda não entende que ela é responsável pela deficiência, pela sensação da deficiência, por não colocar abaixo essas barreiras, então o capacitismo infelizmente é muito grande e por ser algo estrutural, eu aí como mãe acredito que tem também uma defesa e uma proteção maior das mães em relação aos, às suas filhas com deficiência intelectual.
0: Entendo. E você, nos bastidores, a gente estava conversando e você falou que quando você entrou nesse mundo da inclusão, né, você, é, viu uma, você teve, uma, teve um panorama que hoje você encontra um outro cenário. Eu queria que você Total. contasse essa, essa historinha aí, só para a gente sentir um pouquinho da evolução. Apesar de
1: tanta né, dificuldade, a gente já vê um cenário melhor, com certeza, Lucília, é, a gente vai sendo transformado pela inclusão, sabe? Quando a pessoa entra nesse mundo, principalmente não sendo uma pessoa com deficiência, mas também as pessoas com deficiência, é, eu entrei nesse mundo, eu sou auditora fiscal do trabalho desde 2007, Lucília, sempre sonhei ser auditora. É, sou formada em Direito, mas nunca prestei outro concurso público com a intenção de, de ter uma outra profissão na área jurídica, né? como ser juíza, ser promotora. Eu sempre quis ser auditora fiscal do trabalho e atuar na área de saúde e segurança. Então, atuava desde 2007, apaixonada pelo meu trabalho, e em 2013 eu recebo um convite para assumir o projeto de inclusão de pessoas com deficiência em Joinville. Então, eu entro nesse processo, sou uma mulher de 46 anos, não estudei, Lucília, com crianças com deficiência. Hoje tenho uma filha de 12 anos que sempre estudou com crianças com deficiência, ela não tem deficiência. É cenário, Minha né? filha tem até dificuldade de entender o meu trabalho, porque ela não consegue compreender a necessidade de ter um evento voltado às pessoas com deficiência, para ela é o mesmo. Né? Assim, ela não. Graças a Deus, não consegue ver. Então, eu entro nessa história com todos os preconceitos de quem não teve a convivência. E por isso a importância da convivência desde sempre, por isso que também a gente não fala de trabalho sozinho, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de esporte, cultura, tudo. Né? Então, eu entro com todos os preconceitos. Eu acreditava realmente que talvez não houvesse uma população com deficiência muito grande, até porque não tinha convivido. Achava que grande parte da população com deficiência podia estar em casa, podia estar recebendo um benefício, talvez não tinha tido qualificação profissional, acreditava que pudesse ser diferente da pessoa com deficiência a sem deficiência com relação às adequações do posto de trabalho a ela, ao trabalhador, porque isso é regra para qualquer pessoa. E hoje, alguns anos depois, menos de 10, eu já tenho plena convicção que eu estava redondamente errada e que a sociedade ainda tem muito para evoluir, porque as pessoas com deficiência só têm de diferença da sem deficiência um impedimento de longo prazo, só. No mais, é tudo igual, e para a gente conseguir igualar as situações, a gente tem que reduzir as barreiras. Aí a gente trata todo mundo igual.
0: Luciana, antes de fazer a próxima pergunta, que é sobre barreiras, eu queria colocar o comentário da Sheila Salgado, nosso ouvinte, que está interagindo. É excelente a abordagem, Luciana, e ela tem um outro comentário também. São essas
1: crianças que irão fazer as grandes mudanças. É isso, Luciana? Com certeza, Lucília, o dia que a gente tiver na nossa sociedade o professor e a professora com deficiência, o dia que a gente tiver a cantineira com deficiência, quem na escola trabalha na limpeza, em to, dentro de uma escola, em todas as funções, é, a sensação de representatividade, a chegada das crianças com deficiência, que hoje, graças a Deus, é muito melhor do que foi no meu tempo a gente muda, acabou a questão, porque aí a gente vai ver que somos todos iguais e que temos todas características que nos diferenciam e que têm que ser respeitadas. Isso. E, na sua opinião, quais são essas, as
0: principais barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? É, seria a falta de um ambiente acessível? Um ambiente acessível... No, na em falando de ambiente físico, ou seria a falta de um ambiente inclusivo que essas pessoas não sejam só contratadas, mas incluídas, né? Ou, e a gente tem outros problemas também, né? Deslocamento até o trabalho, a barreira atitudinal. É, como é, pra, na sua visão, quais são as principais barreiras na inclusão
1: no trabalho? Lucília, é, como sempre a atitudinal, né? Que é muito causada pela falta de convivência, porque eu também tinha né, esse, essa questão atitudinal forte, porque não convivi. Então, a atitudinal é a principal. E muitas vezes a gente escuta, né, por exemplo, uma empresa: olha, Luciana, a gente quer muito contratar, mas essa pessoa precisa de transporte acessível e não existe esse transporte. Ou a cidade. Gente, a gente tem que começar e tudo junto ao mesmo tempo. Então, essas barreiras, Lucília, a gente vence é fácil as, as barreiras arquitetônicas. O que é difícil é a atitudinal. E aí, eu falo que, que tem uma, uma questão da barreira atitudinal que é importante e que eu tenho reparado. É, a convenção da ONU, que eu até já vi, assisti um programa seu, que falou também bem aqui sobre ela, né? que foi recebida, ela é parte do nosso contrato social, ela está na nossa Constituição Cidadã, ela diz que todas as instituições, todas as entidades, têm que envidar, né, têm que ter todos os esforços legislativos, executivos, administrativos, para fazer a inclusão. Todos, todos não são alguns, são todos. E a gente nota, infelizmente, que ainda há uma judicialização, aquelas empresas que ao invés de gastarem toda a sua energia na inclusão, que é sempre possível, não há dúvida disso, gastam às vezes para é, judicializar a inclusão, recorrem ao poder judiciário e muitas vezes, até por falta de informação nos autos, há uma compreensão do judiciário que não há pessoas com deficiência, aquelas compreensões que eu tinha lá atrás, em 2013. E aí, essa empresa, quando ganha uma ação, ainda que ela esteja iniciando um processo de inclusão, Lucília, ela para imediatamente esse processo e, em muitos casos, ela ainda demite as pessoas com deficiência que ela já tinha contratado. Então, eu alio né, a questão da barreira atitudinal, a importância de levarmos essas informações de qualidade ao judiciário.
0: É, e a gente vê a cada dia né, esse cenário mudando, avançando, né? mas muitas empresas, é, na hora de contratar, elas optam por, por trabalhadores com deficiências mais leves. E, por exemplo, eu estou falando por, em causa própria, por exemplo, eu, como sou uma cadeirante, a gente vê muitas empresas que preferem contratar uma pessoa é, que tem uma deficiência mais leve ou, do, que, do que uma pessoa considerada deficiência mais. É, que, tem, que, que exige uma, uma, uma adaptação física maior ou que exige uma contratação de um intérprete de livros né? e outras formas de acessibilidade. Como é que você vê ainda essa, chama, esses cochilo, esse cochilo das empresas né? para esse público potencial e potente, essa potência mesmo, que são as pessoas com deficiência? Né? E outra coisa, a deficiência, o convívio com as pessoas com deficiência é uma diversidade e ela traz um plus para as empresas.
1: O que toda. agrega valor, né? Falando na linguagem empresarial, agrega valor. Sim. É, Lucília, primeiramente, você tem toda a razão. Infelizmente, grande parte das empresas procuram deficiência e não procuram pessoas né, para suas vagas. Então, a gente tem que é, prestar muita atenção nisso. A primeira, né, até a forma como a gente se refere, é pessoa com deficiência, a pessoa vem sempre na frente, né, Lucília? Então, é, a gente sempre orienta as empresas, vocês estão contratando pessoas, né? Então, a gente tem que ver o que é necessário, indispensável, porque muitas vezes as pessoas com deficiência nunca tiveram uma experiência de trabalho, muitas vezes já vem de repetidos não, eu tenho uma grande amiga com deficiência, que é também cadeirante, Lucília. Jéssica, o nome dela, um beijo para ela. Ela é psicóloga e ela conta para nós que ela teve 36 nãos antes de receber o seu primeiro sim. E ela conseguiu esse primeiro sim num evento aqui em Santa Catarina que era, a gente chama de dia D, um, é, um momento em que a gente coloca próximo as pessoas com deficiência as empresas que têm necessidade de cumprir a cota, as entidades qualificadoras, e ali em 2018 ela recebeu o primeiro SIM é, como psicóloga de uma universidade, no segundo ano do evento ela estava ali como RH da universidade, recrutando trabalhadores, e hoje ela trabalha numa empresa que tem oito empregados, ou seja, que não tem a necessidade do cumprimento da cota. Então, o que a gente fala? Gente, contratem pessoas. Eu, por exemplo, Lucília, dou esse exemplo. Apesar de não ter o um impedimento de longo prazo, não ser uma mulher com deficiência, eu tenho uma barreira tecnológica gigantesca. Eu entrei no Ministério do Trabalho, me pediram para desligar o computador e eu fui lá na tomada. Mas a Luciana se resume a uma pessoa que não sabia né, tirar, desligar um computador? Não, eu sou muito mais do que isso. E no meu trabalho também, eu fui aprendendo com os meus amigos. Ninguém é ilha né, com meus colegas de trabalho. Então, o tratamento que a gente dá a qualquer pessoa é o que a gente dá às pessoas com deficiência, gente. Ninguém é ilha, ninguém é 100% é, autônomo nós precisamos da, da, do auxílio de colegas. E com relação à deficiência, toda essa tecnologia assistiva, toda essa adaptação razoável, isso tudo vai fazer né, a pessoa com deficiência romper essas barreiras e desempenhar aí com, com grande, é, vamos dizer, na linguagem das empresas, com grande, trazendo grande lucro, é um potencial humano gigantesco. É, e a gente tem que ver
0: também o seguinte, é, é, assim como a minha vivência é uma vivência na universidade, o aluno com deficiência ele é visto como aluno da disciplina, do curso, da coordenação, e não como aluno da universidade. Eu acho que na própria empresa, não pode ser visto como um trabalhador com deficiência, ele é um trabalhador como todos os outros, só que uma das características dele é uma deficiência, exatamente então, assim, você precisa mudar esse olhar. O que, que você acha que falta é, no bem empresarial para que ele se comprometa verdadeiramente é, com, com a diversidade social, com as políticas de inclusão? O que está que faltando para despertar, né, para conscientizar os empresários é, da potência né, e dessa riqueza que, que
1: traz o trabalhador com deficiência? Bom, Lucília, é, é importante eu trazer essa informação aqui para vocês também, que é, a lei de cotas, enquanto a grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão em micro e pequenas empresas, mais da metade, muito mais do que a metade, 92% de todas as pessoas com deficiência empregadas estão com vínculo formal, portanto, estão em empresas com 100 ou mais empregados. Ou seja... É, a gente está perdendo mesmo esse capital, essa potência humana, e a gente está, a porta de entrada ainda é muito em razão da lei de cotas, e aí depois que as empresas, e é muito importante o envolvimento da alta gestão, elas resolvem incluir, Lucília, ninguém segura. A gente tem empresas com duas mil pessoas com deficiência, como você disse, essas pessoas estão em todas as atividades, em todos os locais da empresa, e é importante a gente dizer, gente, não há nenhum trabalho em tese proibido à pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência é igual a todos os trabalhadores, se há exposição a risco, ela também tem que ser protegida desse risco, como qualquer trabalhador. Mas isso não diz que ela não possa fazer aquela função. Então, empresas que tenham uh, atividades insalubres, perigosas, trabalho noturno, todo tipo de, de atividade, é possível. E eu digo... É, é muito, assim... Não é só possível, é uma oportunidade mesmo, né? De, de contratar essas pessoas, contratar pessoas. Você falou, inclusive,
0: anteriormente, que empresas que já cumpriram a. passaram da cota, continuam contratando pessoas com deficiência. Isso é, uma, é uma, uma coisa muito
1: boa, né, Luciana? Lucília, a gente chegou a ter. Vou dar um exemplo meu catarinense aqui, que é a realidade que eu tenho mais acesso, né? Nós temos aqui mais ou menos duas mil empresas com 100 ou mais empregados. É o sexto estado do Brasil em termos de lei de cotas. E chegamos a ter 651 empresas com cota ou além da cota. Então, geralmente, aquela empresa que realiza a inclusão ela vai contratar mais do que sua cota, porque ela repara exatamente o que você disse, são pessoas iguais às demais, é, com muito potencial. E a pessoa com deficiência ainda tem, Lucília, um, uma, uma questão que diferencia, é que a gente sabe que a rotatividade, às vezes, é uma preocupação das empresas, né? porque você tem todo o custo de treinar um novo trabalhador, de repassar essa... E a rotatividade dos trabalhadores com deficiência, segundo essa nota do DIEESE, ela é inferior à rotatividade dos trabalhadores sem deficiência. Em termos de jornada de trabalho, eles é, concluíram, inclusive, que a jornada de trabalho da pessoa com deficiência é um pouquinho maior. É, chega a ser um pouquinho maior do que a do trabalhador sem deficiência em geral. Ou seja, o horário também é igual ao dos demais trabalhadores, né? A menos que haja uma necessidade, em razão do impedimento que essa pessoa tem, de que ela não é, atue dentro da empresa ali pelas oito horas de trabalho. Mas é tudo igual. E é, você acha que a
0: pandemia e o, o, o famoso né, e tão falado home office, ela ajudou a inclusão ou ela... Deu um passo atrás a partir do meio em que às vezes as pessoas querem contratar as pessoas com deficiência é, para trabalhar só no home office. A gente perde um pouco esse contato do convívio social. Como é que você analisa esse quadro pós-pandemia da inclusão?
1: Bom, Lucília, é, nesse ponto foi interessante porque eu mesmo fiz a minha meia culpa. Até com uma mulher com deficiência, a Marinalva Cruz, quem eu tenho um carinho muito grande também porque eu era muito contra o home office para pessoa com deficiência, pensando que ele realmente poderia ser utilizado para que a empresa não propiciasse acessibilidade, não realizasse a verdadeira inclusão. Hoje a minha visão é um pouco diferente, é... porque até, ó, até depois de tantos anos, às vezes, eu ainda me pego em, em preconceitos. A pessoa com deficiência é exatamente igual ao trabalhador sem deficiência. Então, se aquela empresa tem trabalhadores sem deficiência em home office, não há qualquer restrição para que a pessoa com deficiência também realize o um home office. Mas vou falar com você da experiência que eu tenho aqui. Infelizmente, infelizmente, ainda há empresas que querem contratar somente se o trabalhador não tiver que vir trabalhar. Então, contratam para ficar em casa, pagar o, o, o salário, isso está virando minoria, mas ainda acontece. Querem contratar para que o trabalhador fique em uma oficina protegida, que a convenção hoje não aceita, né? quer contratar para esse trabalhador ser, por exemplo, o contrato de atleta, mas quer contratar só como atleta e por horas restritas e só as horas do treino, o que também não é permitido pela nossa legislação. Então, o que os colegas da Auditoria Fiscal do Trabalho fazem, Lucília, é um, uma análise de todo o mundo do trabalho daquela empresa. É, são muitas questões, né? É, a questão do trabalho
0: formal, né? É, a gente está vendo avanços, empresas né? que, que contratam, que estão tendo consciência, que vão além da lei de cota, mas ainda há muita informalidade, né, Luciana? Na própria pesquisa do IBGE, Apenas 34% das pessoas com deficiência possuem carteira assinada. A proporção é de que 50,9% entre aqueles que não têm deficiência.
1: Por que ainda temos esse quadro? Infelizmente, pelo capacitismo, pela barreira atitudinal, por nós olharmos a deficiência e não olharmos a pessoa... Por nós não convivermos com a pessoa com deficiência. Então, sem oportunidade, Lucília, eu digo, por exemplo, né, é... eu, quando me formei, eu tentava achar o um emprego, levava um não, voltava para casa, me preparava um pouco mais, tentava novamente, conseguia uma oportunidade não conseguia. Meus pais, graças a Deus, tinham condição de me, de, né, me ajudar. Eu achava, o mercado não me quer, eu tenho que que me preparar mais é o que me disse a Jéssica. Felizmente ela tinha condições, mas levou 36 não's, Nossa. né, antes de ter o sim. Então, por essa razão e que todo mundo tem que sobreviver e que os benefícios, né, que hoje nós temos da Assistência Social, da Previdência Social, eles não cobrem sequer as necessidades das pessoas, né, um quarto de renda. Para receber o BPC, por exemplo, eu entendo um valor absurdamente baixo. Então, as pessoas têm que sobreviver, né, Lucília? E aí entra na informalidade. Antes, a gente,
0: vamos fazer um intervalo agora é, para falar um pouquinho sobre a nossa rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, sem fins lucrativos. Depois a gente volta, tem comentários de ouvintes, e vamos falar de capacitismo, que ainda é uma ameaça. É a sobrevivência e é o ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quem quiser compartilhar, curtir, compartilhar, tem as redes aqui. E também, se quiser comentar e fazer perguntas, nós estamos aqui. Voltamos já, Luciana? Maravilha! Maravilha!
2: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Então voltamos ao bate-papo com Luciana Carvalho, e hoje nós estamos falando de deficiência e inclusão no mundo do trabalho. Então antes a gente falar de capacitismo que ronda o nosso mercado de trabalho e é uma ameaça à sobrevivência das pessoas com deficiência, né? Hoje em dia, seja no trabalho, seja em todos os locais onde nós estamos, né? É, vamos mostrar os comentários Antônio, nós temos aí comentários feito por ouvintes, e temos também até aqui no, no Zap, né? É, vou falar primeiro do Zap, então. É, muito bom esse podcast. Luciana, uma grande defensora dos direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É da, de trabalho. Ana Leia de Lages, da Universidade é de Santa Catarina. É, também, Economia Fácil, que é um programa aqui da rádio, está acompanhando esse excelente tema, parabéns pela pauta. É, acho que tem mais um, é a Sheila Salgados, que exemplo maravilhoso, Luciana, esta é a consequência natural da lei de cotas, tirar da visibilidade pessoas com potencial incrível, além de características físicas, sensorial e intelectual. É, muito obrigada pela participação, a Sheila também falou que, na minha opinião, no mundo inclusivo, as cotas não serão mais necessárias, esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho também, né, Luciana? Sim, com certeza. É, tem mais um aí, a Sheila Liliane, Schmitz, boa noite, um grande abraço a vocês. Muito obrigada. Economia fácil diz que o capacitismo no mercado de trabalho explícito e amplo no Brasil não seria uma faceta da acumulação do capital típica do nosso capitalismo periférico tardio e senil. Luciana, responde aí ao nosso na à produção da Economia Fácil. Depois nós vamos falar de capacitismo.
1: Olha, eu vou dizer para ele que recebi há pouco tempo, Lucília, recebemos né, em um evento aqui em Santa Catarina, uma mulher com deficiência que eu adoro, Caroline Guinarra, e ela falou né, que o pano de fundo de tudo é essa desigualdade social. E essa desigualdade social é muito em razão desse nosso capitalismo feroz. Né? Selvagem, né? selvagem é, que a gente vive, né, em que os corpos são máquinas e infelizmente é isso e e assim, não conseguem ver além, né? A, gente, o futuro é a diversidade. E só se a gente passar a, a pensar, né, Lucília, de forma científica, gente, a natureza, ela vive sem essa diversidade, né? Só de uma espécie, a gente Vive, não vive, então, eu acredito que a gente vai ter no futuro, Lucile, e por isso que a gente também foca tanto com as empresas, para não resistirem, para gastar toda essa energia, para tentar cumprir com a legislação e realizar essa, essa contratação de pessoas, e, e não só pessoas com deficiência, mas pessoas em outras situações né, consideradas aí de, de minorias ou minorias em termos de número ou históricas mesmo, minorizadas, como a, a questão da mulher, porque isso vai ser diferencial. E já, já, eu acredito que a gente terá é, legislações também, por exemplo, para você fazer parte da Organização Mundial do Comércio, para você fazer parte da OCDE, você vai ter que, que preencher... É, os requisitos ali da, da nossa promessa da agenda 2030 e redução de desigualdades combate à fome é, uma educação de qualidade tudo isso passa né tangencia a inclusão da pessoa com deficiência também a
0: gente tem muitos avanços agora o capacitismo ainda impera no mercado de trabalho né um fato recente me chocou assim muito é quase que inacreditável é um empresário paranaense é Gustavo malucelli Batila, que ele é o presidente, o CEO né, da Baston, empresa de aerosóis em Palmeiras, lá no Paraná. Num grupo de WhatsApp, o empresário reclamou em alto e bom som que o Ministério Público do Trabalho multou a empresa dele em 150 mil por não cumprir a cota. E olha só o áudio que esse cidadão teve a coragem de passar para o seu grupo.
3: Gente, nós temos convênio com a Pai. Nós temos anúncio no rádio, nós temos anúncio no jornal todo mês e a gente precisa de deficientes. Nós tomamos uma multa de 150 mil agora do Ministério do Trabalho porque falta deficiente na Baston. Esse é o país que eles querem. Então, pelo amor de Deus, me ajudem, gente. Preciso de deficiente. Quem tiver um deficiente conhecido, um amigo por favor, traga pelo cabelo, arraste e ponha para trabalhar na Baston, porque nós não podemos mais tomar multa do Ministério do Trabalho por falta do deficiente. E se alguém aí quiser virar deficiente, avisa para nós cortar o dedo, é, sei lá, dar um tiro no joelho, furar o olho, para a gente poder cumprir os deficientes. Então, gente, me ajudem, por favor, a buscar os deficientes.
0: Luciana, Gente, não é temos convênio com a Pai. Esse muito tipo nosso. de atitude, esse tipo de falta de respeito, de sensibilidade, de humanidade, eu diria,
1: né? Ai, Lucília, é tão difícil né, falar depois de ouvir, isso nos dói muito. E até aproveitando essa deixa, Lucília, é tão triste... Para falar, gente, essas empresas que são fiscalizadas por nós, ele recebeu uma multa do Ministério do Trabalho, não foi Ministério Público do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Trabalho, então, né, que eu represento. É, a gente vê que a lei de cotas, apesar de ser de 91, a fiscalização é, foi a, o órgão encarregado de realizar as ações fiscais, verificar o cumprimento da lei de cotas, só em 99%. Lucília, e depois fomos, foi possível a autuação em caso de descumprimento só em final de 2003. E aí a gente vê, a partir da atuação da fiscalização, quanto esse crescimento é acelerado. Porque realmente, pessoal, não basta ter a lei, né a gente tem que ter formas de punir quem não cumpre a lei. E muito porque há os que cumprem. Então, é, até, é da regra do jogo, aos que cumprem, então todos têm condição de cumprir e devem cumprir. E é uma autuação que realmente é uma das multas mais é, volumosas, eu não acho que reflita a importância da inclusão e a tristeza que é uma empresa não cumprir a lei de cotas. Então, são multas altas. E quando nós realizamos a fiscalização, Lucília, depois se houver reiterado descumprimento, nós encaminhamos ao Ministério Público do Trabalho, que pode então interpor ação, ações civis públicas, inclusive, e aí com indenizações é, sem limite máximo, né, e, mas para nós, quando chega numa situação de autuação, não, não tem nenhuma interferência na nossa produção, não tem nenhuma interferência no nosso salário de servidor público, que, infelizmente, a gente escuta muitas falácias aí, indústria de multa e etc. Para o Auditor Fiscal do Trabalho, o momento de autuação é derrota. O nosso objetivo é a inclusão, não é punir ninguém, não é ter que é, autuar ninguém. E esse senhor mostra... É, o quanto a gente ainda tem que caminhar na questão é, atitudinal. Eu cheguei a fiscalizar uma empresa, Lucília, no começo de 2013, 2014, e o proprietário me falou assim, olha, doutora, só me falta agora esse pessoal ter pretensão salarial. Eu falei, eu escutei isso. Eu falei, olha, eu espero que não reflita a sua posição, não reflita a posição da empresa, e meses depois, esse senhor voltou, veio conversar comigo, Lucília, pediu desculpas, chorou na minha frente, falou que foi de ignorância e desconhecimento, a empresa é um dos casos que foi para além cotas, mudou totalmente, né? Agora é preciso passar por tudo isso, gente, né? Primeira coisa é a dignidade da pessoa humana, de qualquer pessoa, né? E aquelas empresas que querem, Lucília, é... é sempre possível incluir, sempre possível. Ô, Luciana, é,
0: eu vejo assim, com muito orgulho e com muita é, satisfação é, o trabalho que vocês fazem em Santa Catarina, aí me deu uma curiosidade, é, no, no resto do Brasil, você que acompanha, é, esse trabalho também é feito com essa potência, é, esse trabalho do Ministério na fiscalização, e se não é feito, o que precisa ser feito para que isso seja mais amplo, que essa fiscalização seja mais, é, mais, mais, uma, um número maior e com tanta seriedade quanto vocês fazem aí
1: em Santa Catarina? Lucília, é, nós hoje somos, temos na Auditoria Fiscal do Trabalho mais de 1.600 cargos criados por lei na década de 90, vagos. Então, é, nós somos muito poucos. Nós temos dentro de nós a vontade de fazer muito mais. De, em cada estado, há um coordenador do projeto. Nós nos falamos diariamente em grupos de WhatsApp e são todos muito, muito dedicados. Eu tenho o maior orgulho dos meus colegas de trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho. Agora, Lucília, é muito trabalho para muito pouca gente é, e em relação à importância da inclusão, porque, como eu disse, gente, é, é um capital humano sensacional, maravilhoso para fazer o Brasil virar a primeira economia do mundo se a gente aproveitar esse capital que não está sendo é, aproveitado, né? Então, eu digo que o maior problema é essa falta de auditores, e até por essa razão, nós utilizamos de estratégias de trabalho em rede, Lucília. Então, em Santa Catarina, nós, em 2015, iniciamos um trabalho em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, 2015, 20 parceiros, que foi esse dia D, que era um evento para reunir as empresas que têm a necessidade de cumprimento de cota e as pessoas com deficiência. Em 2016, aconteceu na, em Florianópolis. Em 2016, uma parceira falou, gente, como é que a gente vai discutir trabalho se a gente não discutir educação, se a gente não discutir aprendizagem profissional, se a gente não discutir esporte, lazer, se as pessoas não tiverem juntas e misturadas o tempo inteiro. E aí nós criamos a Semana Inclusiva é, na Grande Florianópolis e foi também para a região de Blumenau, no ano seguinte foi para Joinville, e hoje, nos últimos dois anos, a gente realizou para o Estado inteiro, mas de forma virtual, e agora resolvemos fazer a cada dois anos, não coincidentes com anos eleitorais, porque, infelizmente, você deve ter um conhecimento muito maior que o meu, muitas vezes a causa é utilizada, a causa e as pessoas com deficiência são usadas, né? infelizmente, aí para fins eleitorais. Infelizmente.
0: A gente tem uma pergunta aí, a gente pode colocar na tela, Antônio, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. É, limiar a transformação a econômica pergunta, quanto, quantos retrocessos gerenciais e cortes orçamentários a partir do governo Bolsonaro prejudicaram, quanto né? quanto o, o retrocesso gerencial e os cortes orçamentários a partir do governo Bolsonaro prejudicaram a fiscalização da lei de cotas?
1: Bom, é importante eu dizer que aqui eu falo não enquanto a minha instituição, Ministério do Trabalho e Previdência, né? Eu falo enquanto cidadã, enquanto alguém que é completamente apaixonado pela causa e com todas as suas críticas e sugestões sempre, e me coloco totalmente à disposição enquanto servidora, a quem quer que esteja, né, ocupando aí. O, os cargos, no, tanto no executivo quanto no legislativo, os legislativos têm as comissões de direitos das pessoas com deficiência, mas nós experienciamos aí é, algumas situações que nos deixaram preocupados, sabe, Lucília, algumas medidas de lei que partem, então, do executivo, que foi o decreto 6159, não sei se as pessoas se lembram, de 2019, que previa e um fundo a empresa não precisaria contratar ela só colocaria um dinheiro no fundo em que houve uma gradação das pessoas com deficiência e seria inclusive pelo impedimento e não por uma relação né entre o impedimento e as barreiras que essa pessoa enfrenta nós tivemos aí a, a medida provisória 905 com o contrato verde-amarelo que também trouxe prejuízos é, nós tivemos um decreto da de aprendizagem profissional que, felizmente, o Congresso derrubou, e nesse decreto sobre aprendizagem profissional também trazia retrocessos, no meu entendimento, maiores aos aprendizes com deficiência, que seriam contados em dobro, e, portanto, colocar no colo da pessoa com deficiência que, em razão de ela ter uma deficiência, ela não abriu vaga para talvez até uma outra pessoa com deficiência, porque a empresa teria que contratar menos, esse decreto previa ainda que a pessoa com deficiência, se fosse contratada, ela contaria para duas cotas por um ano, tanto a cota de aprendizagem, quanto a cota de inclusão de pessoas com deficiência, o que não pode, tá, pessoal, uma cota é uma cota, outra cota é outra cota, senão a gente eternizaria a pessoa com deficiência como aprendiz, né? e a gente sabe que é um salário menor, o fundo de garantia é menor, porque a aprendizagem tem uma questão de educação e trabalho sempre. Então, assim, como a pergunta foi voltada a esse período, é isso que eu respondo. né? É, e, e a gente precisa de concurso público, pessoal. E falo também por outros colegas do serviço público também amam o seu trabalho, como o pessoal do NSS, da reabilitação profissional, porque a lei de cotas também envolve a inclusão eh, dos reabilitados do NSS. E também é uma outra potência humana, muita inteligência ali, muita capacidade e subaproveitada. Luciana, essa diversidade de situações
0: que você... Que, que, em função da pergunta e em função da realidade, né? que a gente passou aí, a lei de cota sendo ameaçada, né, com essas políticas, né, a gente vê a necessidade da elaboração de políticas públicas, digamos, adaptadas, voltadas para as pessoas com deficiência no trabalho. É, essa questão né, é, uma, é uma questão de política
1: pública, você concorda? Concordo. E a gente tem mecanismos, né, Lucília, que não colocam no colo da pessoa... Porque nem pode mais colocar no colo da pessoa, pessoal, né? A deficiência, mais uma vez, né? Ela não é igual ao impedimento. Ela é uma interação entre é, o impedimento e as barreiras, né? As limitações de participação, as restrições, à participação e a funcionalidade. Então, toda política pública tem que ser política pública para todas as pessoas, né? É, e, e, e é isso a gente não pode colocar no colo das pessoas a gente tem que colocar no colo da sociedade onde pode vir e com isso a gente pode ter incentivos fiscais para investimento em acessibilidade, há tantas possibilidades gente é, que eu acredito que nós temos aí 513 né, deputados mais um número de, de senadores aí com mentes criativas, é sempre possível a gente pensar em políticas públicas que propicia essa inclusão. Inclusive uma, Lucília, que eu acho muito importante, que eu espero né, que quem vencer aí as eleições e o no, a nova Câmara, Câmara também, a gente precisa ter a lei de cotas, eu entendo, é, para empresas a partir de 50 empregados, para a gente possibilitar uma interiorização da inclusão. Aqueles municípios... Que não tem empresas com 100 ou mais trabalhadores, ou não tenha filiais dessas empresas, a inclusão fica muito dificultada e a razão está escancarada. A gente viu que a lei de cotas ainda é responsável no Brasil por 92% dos trabalhadores com inclusão formal.
0: Muito oportuna essa colocação, e eu, eu, uma pergunta que eu não quer calar, né? O é, que, que você espera? do próximo presidente da República em relação à política de inclusão e à política também de fiscalização é, do trabalho, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas, né? porque nas empresas públicas também, muitas vezes, é, é, já tínhamos casos de denúncias né, de, na hora de, do concurso público, pessoas que não são de, pessoas com deficiência, que acabam sendo contratadas ou... O é, que você espera? Que, que
1: mudança você espera para esse país a partir de janeiro de 2023? Bom, eu tenho. Sempre sou. Meu copo está sempre meio cheio, sabe, Lucília? Às vezes eu reclamo assim e falo, ah, vou parar, vamos. Mas não tem jeito, porque a gente vive nessa sociedade e é o mundo que a gente quer para o nosso vizinho, ao mundo que a gente quer, sonha para os nossos filhos, né? para os filhos dos amigos, das amigas. Então, é, o que eu espero é, primeiro, Lucília, ter essa visão da pessoa com deficiência como um todo. É, eu aprendi, é, na prática, que a gente discutir segmentadamente só o trabalho é, não propicia a inclusão que nós sonhamos no trabalho. Então, eu começo aí pela educação inclusiva, de qualidade pública para todas as pessoas, com investimento nos nossos professores, as nossas professoras. A gente já tem, de acordo com o, o INEP, que traz os, os resultados, as estatísticas do MEC, mais de 1 milhão e 300 mil crianças e jovens com deficiência hoje na escola regular, como tem que ser, então, investimento é, para que a qualidade acompanhe a quantidade. No mundo do trabalho, eu espero que não alterem a lei de cotas, a não ser para tornar a lei de cotas mais potente nessa inclusão, porque ainda é muito necessária. Como disse a Sheila, o sonho é que ela não seja necessária, mas até que seja, a gente vai lutar com unhas e dentes aí por ela. Eu espero que seja um governo que é, também é, atue na aprendizagem profissional, né? como você leu no início, eu também coordeno o um projeto de combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional. Eu não consigo imaginar que a minha filha, que tem 12 anos, tenha uma cama quentinha e cheirosa, tem três refeições por dia, tem um local para estudar e tenha crianças que não têm um teto sobre sua cabeça, que não tem condições de fazer refeições. né? Então, assim, eu não consigo conceber esse mundo. Então, eu peço para os próximos governantes para lerem a Constituição Federal. E meu artigo preferido é o artigo terceiro, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é acabar com a pobreza, reduzir a desigualdade, é criar uma sociedade justa, solidária para todas as pessoas, é criar uma sociedade sem preconceitos de qualquer natureza, é uma sociedade que, que valorize né, o trabalho e a livre iniciativa. Então, é isso. Luciana, o nosso tempo está terminando. E
0: antes de te, eu Agradeço imensamente a, a sua riqueza, o seu sorriso, a sua iluminação que traz esperança... E que traz a vontade de viver um novo tempo. Um novo tempo que as pessoas com deficiência é, vão marcar, né? vão deixar a sua, o seu sinal, deixar a sua existência. Eu vou dar um comentário que tem aí, ainda de um ouvinte, que eu ainda não li. Antônio, acho que ainda tem alguém aí, né? É, hoje é o dia das Sheilas, né? Sheila Elisiane Schmitz, é uma honra e um grande aprendizado poder ouvir você, Luciana.
1: A Sheila é uma querida Mandar um beijo para ela é uma guerreira viu? É... Muito bom E a Sheila Salgado falou que foi uma honra
0: Luciana te ouvir, parabéns ah, legal. Por esse trabalho tão importante Gratidão por esses minutos E eu vou fechar com uma fala do Joel Zelenhard De Araújo é, Que num artigo Ele diz que a inclusão no artigo A inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho Ele diz Sentidos, sentidos e desafios Sentir-se incluído socialmente é uma necessidade de todos para pessoas com deficiência, é ter uma, essa necessidade atendida, é um grande desafio. O trabalho representa... Opa, fugiu aqui. O trabalho... Ai, meu Deus, na hora de ler, sumiu. O trabalho representa uma das mais importantes formas de inserção social, pois traz em seu contexto sentimentos que vão além da subsistência, como pertencimento utilidade, autonomia, independência. E aí ele fala, para as pessoas com deficiência, a atribuição de sentidos em relação ao trabalho toma uma proporção muito maior, tendo em vista todo o histórico da exclusão e preconceito vivenciado por esse público. Que a gente não viva mais esse tempo de preconceito, esse tempo de ódio, esse tempo que não é um tempo de pertencimento e um tempo da pessoa com deficiência. Então, que venham novos tempos, que venham novas leis e que venham respeito e um mundo mais acessível e inclusivo. Luciana, muito obrigada, muito obrigada, Antônio, Sheilas, Sheilas e a todos que estiveram aqui com a gente e até a próxima semana com muita esperança. A gente se vê na próxima terça-feira com um novo tema, Diversidade e inclusão. Tchau!